0: Ciao, ragacje i przy mikrofonie Hubert Czemierowski i zaczynamy 24 w tym sezonie Calcio Fantasy, odcinek podcastu Calcio Fantasy. Trochę inny niż zwykle, a dlaczego inny, to za chwilę postaram się wszystko dokładnie wyjaśnić. Zapraszam serdecznie. Zazwyczaj Calcio Fantasy nagrywam u siebie w domu, Chociaż już w historii, tej krótkiej historii naszego podcastu, liczącej sobie łącznie z tym 24 odcinki, bywały części wyjazdowe, był odcinek nagrywany w Bolonii, był odcinek nagrywany podczas mojego wyjazdu służbowego w Wieluniu, no to ten odcinek, o czym już pewnie społeczność naszej grupy facebookowej doskonale wie z moich wpisów nagrywany, jest z gór, konkretnie jestem teraz w Bieszczadach. W związku z tym od razu chciałbym Was najmocniej przeprosić za to, że podcast ukaże się dzisiaj, czyli w piątek, a nie w czwartek, jak to zazwyczaj bywało. I przy okazji chyba chciałbym jeszcze sprostować dwie rzeczy, które były w poprzednim odcinku i to są moje dwa błędy. Dziękuję, że jesteście wyrozumiali i wybaczacie mi takie drobne pomyłki. Po pierwsze zdaje się, że zapomniałem o chyba dwóch meczach, o zapowiedziach dwóch meczów poprzedniej kolejki, o których zresztą pewnie dzisiaj w podsumowaniu powiem. Po drugie wyniknęło duże zamieszanie a propos dzikiej karty związanej z udziałem czterech włoskich drużyn w Superpucharze. Włoch, którego to półfinał był rozgrywany wczoraj, pierwszy, dzisiaj drugi półfinał y, będzie rozgrywany w Riadzie. Y Otóż powiedziałem w zeszłym tygodniu błędnie, że w związku z tymi przełożonymi meczami będziemy mieli do dyspozycji dwa dodatkowe transfery. Nie, od razu chcę to sprostować. Jest na 21. kolejkę dodatkowa dzika karta, o której zresztą później jeszcze szczegółowo opowiem, jakiej rozsądnie użyć, bo będzie jedna, później trzeba będzie. To tak ten skład przemodelować, żeby przy pomocy dwóch transferów wrócić do jakiejś optymalnej optymalnego składu drużyny, swojej drużyny po powrocie już zawodników z pucharu superpucharu włoch. Oprócz tego powiem może co dzisiaj, oczywiście będzie podsumowanie 20 kolejki i jedenastka kolejki, świetna kolejka, wszyscy chwalili się tymi trzycyfrowymi wynikami, powiem mi jaka to mogła być najlepsza jedenastka i jaka była średnia dla całej ligi oraz przedstawię klasyfikację w tabeli miesiąca, tygodnia w naszej generalce. Będzie o tym właśnie, będzie zapowiedź oczywiście 21. kolejki, która będzie miała tylko 6 spotkań. Rozłożone będą na sobotę i niedzielę. Oprócz tego powiem trochę właśnie o tej, o tej dzikiej karcie, o trochę takim małym moim zdaniem zamieszaniu, które zafundowała Liga w związku z, z tym superpucharem Włoch. A na koniec, jeśli chodzi o ciekawostkę, to będzie historia architektoniczno-inżynieryjna z krzywą wieżą w tle. Zapraszam zatem serdecznie do wysłuchania odcinka. Zaczynamy zatem od podsumowania kolejki 20, tej, która skończyła się no, wyjątkowo też w sumie we wtorek, meczem Juventus-Sassuolo. I oczywiście przyjrzymy się poszczególnym zawodnikom, najlepszym na swoich pozycjach. Bramkarze to tak, mamy jeden występ na szóstkę, to jest Martinez, bramkarz Genoi, 7 punktów przyniósłby nam wybór Iwana Prowedela, bramkarza Lazio, dwie ósemki to Wojciech Szczęsny i bramkarz Atalanty Karneseki i najlepszy występ, jeśli chodzi o bramkarzy, zdecydowanie w poprzedniej kolejce, to Wania Milinkowicz-Sawicz, 9 punktów. Obrońcy, obrońców sporo przyniosłoby nam konkretne liczby. No Bardzo dużo siódemek, chociażby Marusic, Danilo, Romanioli, Rachmani, to już dawno takiej liczby nie wykręcił, Capakosta, Jim City, Scalvini, w ogóle obrona Atalanty, chociażby to byłby bardzo dobry wybór. Ósemka, między innymi, ósemkę Bremer z Juventusu, dziewiątki to... Teo Hernandez, tutaj jedna dziewiątka i dziesiątka albo więcej, to za 10 punktów Alessandro Bongiorno z Torino. No i najlepszy występ indywidualny to będzie nasz kapitan Emil Holm z Atalanty. Wiem, że niektórzy na niego postawili, chyba nawet niektórzy jako kapitana go obsadzili w swoich jedenastkach, 16 punktów. To był w ogóle najwyższy wynik, jeśli chodzi o gracza jakiejkolwiek formacji. Pomocnicy, tutaj z kolei bardzo dużo ósemek. Przeczytam kilka nazwisk, ale rzeczywiście tych ośmiopunktowców tutaj sporo. Sazde de Cetelare, Pessina, Antonio Candreva, Ricardo Orsolini, Luis Alberto, Manuello Catelli, Cyril Ngonge, Ederson z Atalanty. To, było wszy to były wszystko ósemki. Za 9 punktów występy to m.in. Felipe Anderson, Jasi Nadli, Teun Cup Miners, to były dziewiątki i mamy trzy występy powyżej 10 punktów. W kolejności rosnącej to będzie Markus Thuram, 11 punktów, Lovrich z Udinese, 12 punktów i Hakan Çalhanoğlu, 13 punktów. To najlepszy występ z kolei gracza drugiej linii w poprzedniej kolejce. Pomyślałem sobie, za namową Przemka z bardzo aktywnego zawsze na, na naszym czacie w messengerowym, na grupie na Facebooku, że ceny poszczególnych graczy będę czytać dopiero przy 11 kolejki, dajcie mi znać co o tym sądzicie bo myślę, że rzeczywiście wymienianie ich czasami dwukrotnie nie ma większego sensu, oczywiście ja tutaj sobie te wszystkie ceny spisuję więc jeżeli będziecie, uznacie że, że lepiej jest z wartościami zawodników to, to wrócę do tego pomysłu tak jak było zawsze to zostali nam jeszcze napastnicy tutaj mamy dwa występy na 7 punktów to Andrea Pytania. I Milan Dziuric za 10 punktów. Występ Beltrana z Fiorentiny, 12 punktów Oliver Giroux, 13 punktów po dwóch golach przeciwko Sasuolo Duszan Wlachowicz i 15 punktów. Najlepszy występ z kolei napastnika Lautaro Martinez. No, tu może powiem 12 milionów 300 tysięcy. W związku z tym już przechodzimy szybciutko do 11-20 kolejki. A 11-20 kolejki, tym razem nietypowo, w systemie 3-4-3 to byłoby najwięcej punktów z w ataku tym razem. W bramce Wania Milinkowicz-Sawicz-Torino 9 punktów, 5 milionów kosztuje serbski gołkiper. Trójkę obrońców tym razem tworzą. Teo Hernandez, 9 punktów, 6 milionów 900 tysięcy, z Milanu rzecz jasna. Alessandro Buongiorno, 10 punktów, 4 miliony 600 tysięcy, to oczywiście środkowy obrońca Torino, którego, jak pewnie czytacie na doniesieniach, podczas doniesień z Mercato kusi bardzo właśnie Milan mógłby zostać kolegą Teo. I trójkę obrońców w naszym zestawieniu dopełnia nasz kapitan, czyli Emil Holm. 16 punktów razy 2, 32 punkty za 4,5 miliona obrońca Atalanty. Czteroosobowy blok drugiej linii tworzyć nam w tym tygodniu będą. Jasin Nadli, 9 punktów, 5,5 miliona. No piękny w ogóle to był gol pomocnika Rossonerich. Cieszmy się, że może wyrasta jakaś fajna postać w drugiej linii właśnie drużyny Milanu. Markus Turam 11 punktów i 7 milionów 800 tysięcy kosztuje francuski właściwie napastnik, chociaż tutaj Real FF go liczy jako, jako pomocnika. Lovridge z Udinese 12 punktów i 6,5 miliona kosztuje Serb. I Hakan Calhanoglu 13 punktów 9,5 miliona trzeba byłoby dać za tureckiego pomocnika Neracurich, który teraz w Arabii Saudyjskiej szykuje się prawdopodobnie do drugiego półfinału przeciwko Lazio. I trójkę w ataku, to Tridente, ten nasz trójząb, no będą tworzyć no, trzy tuzy tym razem. Rzeczywiście chyba to jest pierwsza kolejka, w której Opłacało się postawić na tych najdroższych, na papierze najlepszych w lidze napastników. Oliver Giroux 12 punktów, 9 milionów 600 tysięcy. Duszan Blachowicz 13 punktów jeszcze droższy 10 milionów 700 tysięcy. I Lautaro Martinez 15 punktów i 12 milionów 300 tysięcy kosztuje argentyński snajper Nerazzurich. Całość przy założeniu, oczywiście, złożeniu takiej jedenastki i przy założeniu obsadzenia kapitana w osobie Emila Holma dałaby 145 punktów. To chyba najwyższy wynik do tej pory, ale ta jedenastka już jednak sporo kosztuje, 82 900 tysięcy dokładnie. Tymczasem średni wynik punktowy dla Ital Fantasy w całym Real Fever to było 64 punkty. Pamiętacie, że czasami bywało 42. 116 punktów przy 145 które mogłoby hipotetycznie osiągnąć ta 11 116 to był najwyższy wynik w całej Ital Fantazji. W naszej lidze Amici Sportivi to było 113 punktów. 113 punktów i te 113 punktów uzyskały aż cztery drużyny i pozwolę sobie przytoczyć ich nazwy, no bo tutaj fanfary powinny się rozlec, i orkiestra Spothala albo y, Bieszczacka y, Orkiestra tutaj powinna y, zagrać, bo y, Boka Seniors, y, Team Igorro, y, FC Majsterki oraz Pizza i Pierogi, czyli taki polsko-włoski duet, te drużyny właśnie po 113 punktów. Gratuluję y, allenatorii, świetna robota. Powiem tylko, że 100 punktów 100 punktów dawałoby w tej kolejce maksymalnie w naszej lidze maksymalnie 79 miejsce. Więc zobaczcie jakaż to była hiper kolejka, jak można było naprawdę tutaj wystrzelić. No moi makaroniarze zdaje się 93 punkty. Czyli nawet do stówki nie dobili, ale to mi tak pozwoliło tam jakoś delikatnie awansować chyba na 50, któreś miejsce, ale już w Generalce sporo, sporo tracę do tej czołówki. Natomiast tak jak pisaliście i tak jak myślę sobie o przyszłej kolejce, no to rzeczywiście to będzie taka seria gier, która no troszkę odsieje mężczyzn od chłopców, jak to było w reklamie kiedyś. Baldezarini chyba. Perfum separates men from the boys. No i będzie na pewno trochę trudniej. Tylko sześć spotkań. Sporo tych kluczowych zawodników wyjechało. Potem trzeba będzie ich z powrotem jakoś upchnąć do składu. No to może być kolejka ta 21, która sporo namiesza. Ale wracając jeszcze do statystyk. To może klasyfikacja stycznia, bo gramy o nagrodę stycznia. Dwie kolejki za nami, jeszcze dwie przed nami ta jedna tylko sześciospotkaniowa o czym za chwilę i dwudziesta druga kolejka regularnie nie będziemy liczyć do klasyfikacji ani miesiąca stycznia, ani ogólnej. Kolej, które będą odrabiane, na przykład w połowie lutego, będą dłużny występujące w Superkopa w Arabii Saudyjskiej odrabiać kolejkę 21. Tego nie będziemy liczyć, więc będziemy nagrodę stycznia liczyć na podstawie czterech kolejek, w tym jednej tej niepełnej. A klasyfikacja stycznia przedstawia się tak. Na pierwszym miejscu drużyna Boka Seniors 178 punktów. Na drugim miejscu zespół Pionowe Myśli, 176 punktów. I to jest y, drugie miejsce egzekwo, bo y, na drugim miejscu również 176 punktów zespół Pizza i Pierogi, czyli y, drużyna, która miała najwięcej punktów również w tej kolejce, która y, dopiero co za nami. Również 176 punktów y, w styczniu drużyna Gabiano, y, i 175 punktów jeszcze różna yy, syta i 174 punkty, czyta Eterna, mojego twitterowego kolegi Łukasza, prywatnie fana Romy, ciekawe czy zadowolony ze zmiany trenera, o tym jeszcze dzisiaj pewnie troszkę powiem. Pozdrawiam Cię Łukasz serdecznie, tak wygląda klasyfikacja stycznia. Klasyfikacja generalna, tu przytoczę może... Trzy pierwsze drużyny to jest zespół Chill Marian, 1338 punktów. Na drugim miejscu zespół Simply Red, 1335 punktów. Mówię zespół, a przecież właściwie Simply Red, no można powiedzieć, że zespół nie był sam solistą. Już kiedyś tutaj nuciłem. I na trzecim miejscu drużyna Rhinos Eleven. 1333 punkty, od razu mi się skojarzyło ja z historią dużo wspólnego, 1333, no to śmierć króla Łokietka, ale gratulujemy oczywiście, jak widzicie różnice zarówno w klasyfikacji stycznia, jak i w klasyfikacji generalnej, między tymi najlepszymi zespołami są niewielkie. Także tutaj te ekipy, które wymieniłem ostatnio, no to liczą się w grze o tę główną nagrodę, którą będziemy pod koniec sezonu rozdawać, czyli koszulkę, wybraną koszulkę dla siebie z obecnego sezonu jakiejś włoskiej drużyny. No dobrze, to może teraz trochę wytłumaczę tytuł odcinka, skąd ten tytuł pod prąd. Otóż zaciekawiło mnie, i tutaj też taka dyskusja się między nami na grupie wywiązała, zaciekawiło mnie właśnie przypadek drużyn, które grają troszkę inaczej niż ogólnie przyjęta strategia, a mimo tego na przykład osiągają jakieś przyzwoite, albo nawet czasami bardziej niż przyzwoite wyniki, czy w ogóle można grać w fantazji, na przykład pomijając piłkarzy tych topowych, na przykład, czy można grać bez piłkarzy Interu, i o tym między innymi rozmawiamy Mówiłem z Dominikiem. Dominik, bardzo Cię y, również z tego miejsca chciałem gorąco pozdrowić. Dominik, który y, mówi, że od y, kolejki siódmej już właściwie y, Stopniowo przestawał używać graczy Interu. Dominik, z tego co y, pewnie dobrze wywnioskowałem, y, po nazwie drużyny tygryski z Latana, możecie zresztą sobie sprawdzić w naszej tabeli, jest kibicem Rossonerych. W związku z tym powiedział też, że trochę dziwnie by się czuł, y, kibicując y, rywalom z Zamiedzy, y, dzielącym y, stadion y, z Mediolanu, y, kibicując zawodnikom, żeby jak najwięcej punktów przynosili, a przecież w ligowej tabeli pewnie raczej ich nie wspiera. W związku z tym postanowił nie używać swojej drużynie piłkarzy Nera Zurich, no i całkiem nieźle mu to wychodzi, wcale tak źle na tym nie wyszedł. Drugim przypadkiem takim, którym znam, to jest drużyna mojego kolegi Rafała, prywatnie jest kibicem Rossonerych, jest milanistą, o z dziada pradziada można by było powiedzieć i on ma żelazną zasadę, Wiem, bo gram z nim między innymi, czy grałem w tym, w tym sezonie, nie gram, ale grałem z nim również w fantasy Champions League i ma żelazną zasadę z kolei, że do swoich drużyn nigdy nie bierze piłkarzy Interu i Juventusu. I zazwyczaj muszę powiedzieć, że też na tym nieźle wychodzi, także tutaj takie... Hmm, Zagrywki pod prąd y, mogą wyjść. Ja zresztą dla zabawy y, skonstruowałem sobie też drugą y, drużynę. W zeszłym sezonie była to drużyna, która, y, której wszyscy piłkarze y, musieli mieć z klucza nazwisko kończące się na ich więc byli tam głównie piłkarze z Bałkanów, byłych krajów Jugosławii, a w tym sezonie, jak wiecie, mam też drugą drużynę, chociaż nie majstruję przy niej w ogóle drużynę Jugoli. I troszkę rozszerzyłem, już nie muszą się kończyć na ich, ale muszą mieć pochodzenie z któregoś z kraju dawnej Jugosławii. A ponieważ ostatnio były małe elementy muzyczne, to dla wszystkich graczy niepokornych stosujących troszkę inną strategię Piosenka z tytułem odcinka i regionalnie, jak chodzi o nagrywanie, zgadza się w 100%. Myślę, że starzy pankowcy to już po jednej nutce tutaj się zorientują, o co chodzi. No dobrze, to troszkę w takim razie teraz na temat najbliższej kolejki. W najbliższej kolejce spotkań mamy, tak jak mówiłem, tylko sześć, rozłożone są na dwa dni, sobotę 20 stycznia i niedzielę 21 stycznia. I Jeśli chodzi o to, co nam Real Favre w związku z tymi zawiraniawaniami zafundowało, no to dziką, dodatkową dziką kartę, której możecie użyć właśnie przed Tą kolejką i ona będzie oczywiście do wykorzystania aż do deadline'u, czyli do kwadransa przed pierwszym meczem tej serii gier, czyli na kwadrans przed 18 w sobotę, bo wtedy startuje 21. Kolejka startuje spotkaniem Romy z Elasem Verona. No w Romie nowy trener Daniele de Rossi, legenda bandiera klubowa. Trzymam bardzo za Daniele kciuki, mam nadzieję, że mu się uda ten bałagan nieco w Romie posprzątać. To spotkanie komentować będzie duet Patryk Mirosławski i Tomek Zieliński. Jeśli chodzi o Romę to dwóch piłkarzy jest zawieszonych na to spotkanie To Brian Cristante i Gianluca Mancini Taka sama sytuacja w drużynie Ella Suverona Nie, tam nawet trójka zawieszona Coppola, Andrzej Duda i Darko Lazowicz Nie wystąpią w drużynie dzialorosich Temi Abraham, Chris Smolling, Ndika, który jest na Pucharze Narodów Afryki Renato Sanchez, Serdar Moon i Osem Urar. Jeśli chodzi o Ellas Verona, to tutaj, no tak, właściwie przewiduje się występ od pierwszej minuty Pawła Dawidowicza w miejsce Amione. W drużynie Romy z kolei szacuje się, że Daniele De Rossi będzie wolał jednak zagrać z Pinazzolo niż z i tutaj w takim stosunku 55% do 45%. Tak samo raczej ma wystąpić Karlsdorp w pierwszym składzie niż Christensen. Jeśli chodzi o zagrożonych zawieszeniem za kartki, to w drużynie Dzielorosich dwa nazwiska Kristensen i Leandro Peredes, a w drużynie Elasu Verona trójka Maniani, Cyril Ngonge i Suslow. Drugim sobotnim spotkaniem będzie mecz Udineze z Milanem. To spotkanie komentować będzie duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. No, spotkanie dla Rossonerik zazwyczaj ciężkie w regionie Friuli, te wyjazdowe. Przynajmniej moi koledzy kibice Rossonerik zazwyczaj utyskują na te, na te pojedynki z Udineze. Jeśli chodzi o gospodarzy, to trzech zawodników nie zobaczymy. To jest Delofeu. Ebose i Jaka W Milanie ta lista troszkę dłuższa. Matija Kaldara, Pierka Lulu, Malik Ciał, Tomaso Pobega, Fika Yotomori i dwójka występująca na Mistrzostwach Afryki, czyli Chukwueze i Ben Nasser. W grupie zagrożonych zawieszeniem za żółte kartki po dwóch zawodników z każdej strony. W drużynie Udinese. Roberto Pereira i Perez, w drużynie Milanu Musach i Reinders. Szacuje się, że do składu pierwszego wróci Samardzic kosztem Pajero, to oczywiście Udineze. Jeśli chodzi o Milan, to Gabija nad Jimenezem w stosunku 60-40%, przynajmniej tak podaje Sosfanta. I w takim razie cztery spotkania niedzielne. Zaczynamy tradycyjnie tutaj pomimo tych przesunięć 12.30 w niedzielę 21 stycznia. Spotkanie, które komentować będzie Michał Grzyb i Piotr Czachowski, a to pojedynek Frozinone z Kaliari. Drużynie Frozinone, która ostatnio no, po tym pięknym, świetnym początku jednak... Y nie, niebezpiecznie osuwa się w dolne rejony tabeli. Nie wystąpi piątka zawodników. Kalaj, Markica, Ojono, Jaime Baes i Monterizji. W drużynie Cagliari również piątka, nie, nawet szóstka. Marco Rock, Szomurodow, Zitolu Bumbo, który jest na, na pochorze narodów Afryki, Capra Oristanio i Marco Mancozu. Po stronie Frozinone zagrażeni zawieszeniem Ojono, który i tak jest kontuzjowany i jeszcze dodatkowo Romanioli nie wystąpiłby w następnym meczu w przypadku otrzymania żółtej kartki. Prawdopodobnie zacznie w drużynie Cagliari pytania kosztem Lapaduli, chociaż przynajmniej na dzisiaj są takie, takie szacowania. I jeśli chodzi o Frozinone, to taka sama sytuacja jest, chociaż tu bardziej się waha to w stronę pół na pół, ale z delikatną przewagą Serdi Rynat, Kajo Giorgi w ataku. Później o 15 spotkanie Empoli z Mącą. No w Empoli już nowy trener, trzeci w tym sezonie, czyli specjalista od cudownych ozdrowień i utrzymania w serii Davide Nicola. No ciekawe, czy to, czy to jakoś pobudzi drużynę Empoli gospodarzy w tym meczu. To spotkanie komentować będzie Eryk Szpruch i Marcin Nowomiejski. Po jednym zawieszonym na to spotkanie w obu ekipach po stronie Empoli to Cancelieri, którego nie zobaczymy. Po stronie Mący nie będzie Birindellego. W Empoli nie wystąpi piątka. Guarino, Bastoni, Ebuei, Caputo i Baldanci. Czyli Ciccio Caputo też nie będzie. Po stronie Mący nie będzie wypada. Gianluca Caprari, Carboni Di Gregorio oczywiście, Macin i Cittadini w, druż w drużynie, w gronie Fidati, ale byłaby to drużyna tych zagrożonych za kartki. Nawet nie najgorszą by się udało zebrać. Po stronie Empoli mamy trójkę takich zawodników zagrożonych zawieszeniem w przypadku otrzymania kolejnej żółtej kartki. To Facini, Grassi i Jazzi, a w Monty jeden zawodnik to Gagliardini. Najprawdopodobniej do pierwszego składu powędruje teraz z miejsca Szymon Żurkowski, daje mu się nieco więcej szans na, na pierwszy plac, na bycie titolare niż Faciniemu i prawdopodobnie z kolei no, jeden Polak na boisko to jeden z boiska, Sebastian Wolukiewicz raczej kosztem Ismailiego nie, nie zagra. W drużynie mący ma być prawdopodobnie Pereira zamiast Kryjako Pulosa, to takie... Doniesienia, przynajmniej doniesienia jeśli chodzi o serwis SOS Fanta, na którym w przypadku tego odcinka dzisiaj się głównie opierałem. O 18.00 mamy spotkanie Salernitany z Genoą. To spotkanie komentuje duet Kowalski, Julek Kowalski i Tomek Zieliński. Nie mogłem jakoś sobie Julka imienia przypomnieć tak na szybko. W Salernitanie nie zobaczymy tak trójki, która jest na pucharze narodu Afryki, czyli Dia, Giovanni i Kulibali. Oprócz tego nie będzie Piroli i Castanosa, Zagrożeni zawieszeniem to trójka, Bradari, Dziomber i Castanos, ale Castanosa i tak nie będzie, to jest ta sama sytuacja, co z Ojono, czyli, czyli właściwie dwójkę tutaj z tych, którzy mogą wybiec, oni mogą ewentualnie się wykartkować na następne spotkanie. W Genoi w ogóle zawieszony na to spotkanie właśnie za nadmiar kartek jest De Winter, a nie zobaczymy czwórki Torzbiego, Ekubana, Puskasza i Bohinena. A jeśli chodzi o difidatich w drużynie i to jest Milan Badel, Friendrup i Matteo Retegui. I ostatnie spotkanie w tej kolejce to będzie spotkanie wyjazdowe czyli Juventusu z Lecce. I drużyna Lecce najpierw nie będzie piątki zawodników, Tuba, Rafia, Lamek Banda, Dermaku i Sansone. W Juventusie nie zobaczymy Mati Silio i Moise Kena, który flirtuje ponoć z Atletico. Tam Atletico kogoś musi sprzedać, żeby Kena zakupić, ale on i tak nie byłby dostępny na to spotkanie. Jeśli chodzi o zagrożenie zawieszeniem za kartki, to po stronie Lecce mamy aż pięciu takich zawodników. To jest Dorgu, to jest Jondré, Ramadani, Strefetca i Rafia a po stronie Juventusu kapitan, czyli Danilo. On mógłby wypaść na następne spotkanie, gdyby żółtą kartkę w tym meczu zarobił. No to tak by wyglądała zapowiedź 21. kolejki. Mówiłem troszkę o... Zobaczymy jeszcze, co wydarzy się dzisiaj w Superpucharze. No na pewno po wczorajszych meczach Cristiano Biragi, o tym mówiłem, wypada na mecz z Interem, ponieważ dostał Kartkę, która go y, zmusza do jednokolejkowej pauzy. No to w takim razie przechodzimy na koniec do y, ciekawostki związanej z y, dzisiejszym odcinkiem. Zapewne wszyscy drodzy amici i Amike kojarzycie jeden z chyba symboli Włoch, czyli krzywą wieżę w Pizie. Y, ale nie wiem, czy wszyscy wiecie, być może to nie jest jakaś wielka ciekawostka, bo mnie samemu te fakty obiły się uszy, ale postanowiłem tę historię zgłębić, z czym gdzie z pomocą przyszedł mi artykuł, który niedawno ukazał się w jednej z gazet. Mogę, jeśli chcecie, na grupie wrzucić link do tego artykułu, bo całość jest bardzo ciekawa. Postaram się go tutaj troszkę streścić, jaki udział przy hmm, pracach związanych z krzywą wieżą w Pizie, konkretniej właściwie jest to dzwonnica katedry w Pizie, miał y, Polak, profesor y, Michał y, B. Jamiołkowski, nazywany przez Włochów Michele Jamiolkowskim. Otóż y, pan profesor, a profesorem był y, Mówię był, bo pan profesor Michał Jamiokowski zmarł w zeszłym roku, 15 czerwca 2023 roku w Turynie. Był od 1969 roku profesorem Politechniki Turyńskiej i w latach 1990-2001 szefował całej takiej komisji, która miała na celu uratowanie, jak wiecie, przechylającej się w niebezpiecznym tempie i w niebezpieczną stronę krzywej wieży w Pizie. No, udało mu się to do tego stopnia, że zagwarantował on stabilność tej konstrukcji na następne 300 lat. Te prace zakończyły się właśnie na początku XXI wieku, a niedawno podczas obchodów, 850-lecia rozpoczęcia budowy tejże wieży, właśnie odsłonięto pamiątkową tablicę na cześć pana profesora Jamiałkowskiego, która pięknie, i tutaj pozwolę sobie zacytować, opisuje jego zasługi właśnie dla uratowania tego zabytku. Od 1990 do 2001 roku profesor Michele Jamiolkowski kreow, kierował z mądrością, równowagą i pasją pracami Międzynarodowego Komitetu w celu zabezpieczenia dzwonnicy katedry, zapewniając wysio, wysoki poziom naukowy badań, redukcję przechyłu bezpieczeństwo zabytku oraz pełen sukces bezprecedensowego przedsięwzięcia". No Pięknie, prawda? Włośni nazywali go czarodziejem. Zresztą pan profesor między m.in. zabezpieczał po eksplozji reaktor jądrowy w Czarnobylu, budował port w Messinie dla gazowców m.in., więc we Włoszech też był bardzo znany. Niestety nie doczekał się w Polsce, wydaje mi się, należnej mu sławy. Dość powiedzieć, że nie otrzymał żadnego, nawet do tej pory pośmiertnie już, orderu odznaczenia od państwa polskiego, natomiast we Włoszech nazywany był czarodziejem z racji tego, jakiego dokonał wysiłku, kierując całą międzynarodową ekipą badawczą. Także to bardzo myślę, że ciekawa historia. I tę historią, tą historią żegnam się z Wami do następnego odcinka. Ci presto. W przyszłym tygodniu słyszymy się już normalnie. Czwartek ja wracam do Warszawy, do swojego miejsca, z którego zazwyczaj nagrywam dla Was odcinki. A tymczasem życzę Wam w tych chociażby sześciu meczach bardzo dobrych wyników Waszych drużyn. Ciao!